0: Hej och välkommen till Mytologipodden. Vi som sitter och spelar in det här idag, vi heter... Erik! Li. Och det här avsnittet, det har Erik valt och det handlar om jortar.
1: Hur tänkte du då? Det här är ju någonting som började när vi höll på att spela in förra avsnittet. För det handlade ju om offer. När väl på att prata om Odens olika offer och vi pratade om de här olika brunnarna då är det ju att en av, eller vi lyckas koppla två av Odens offer till olika brunnar beroende på hur man då läser, vi alltså brunnarna var Yggdrasisrötter. Och så funderade jag och vi sen på, men borde det finnas ett offer vid en tredje brunnen? Vid den tredje brunnen, det är där den heter då, den har ett coolt namn som är svårt att säga och komma ihåg, Hvergelmer, och... Vattnet i den brunnen kommer från en jord som står uppe på Valhallstak. Det här tyckte vi var lite roligt och fånigt. Sen så upptäckte vi att det fanns jättemycket myter om jordar. Ja. Det fanns till och med en egen Wikipedia-sida om jordar i mytologi. Det tyckte vi var så här lagom dumt.
0: Det var ju bara att välja att vraka.
1: Ja, och det är ju lätt att tänka att det skulle vara lättare sagt än gjort, men det blev av ändå. Oj, redan. <laughs> ja, och eh, om du tycker att det är för mycket ordvitsar det här avsnittet så kan du säga, oh dear. Ja, jag ångrar ingenting. Nej,
0: det var ett tag Förra avsnittet så vitsar du väl ingenting? Så. Jag tror inte det, lite det men att ta gjort, igen.
1: Ja. gjort är gjort, men så är det. Det är faktiskt de tre jag skrivit ner bara. Okej, så, <laughs> <laughs>
0: okay. så rest, resten blir improvisering.
1: <laughs> och, jag tänkte precis på syns på mitt, mitt anteckningspapper Men <laughs> längst upp här verkligen... En femtedel av mitt A4 jag har viktat ordvitsar. Och det är bara de tre. <laughs> så härifrån borde det vara lugnt. Så att inte ja. du får i sidan till mig. Oh.
0: <laughs> Nej. Aj, den gjorde ont. <laughs>
1: ja. Men i alla fall, vi har ju gjort
0: ett avsnitt tidigare om djur. I största ja. allmänhet i mytologin. Men nu snör vi alltså in oss på ett särskilt djur. Och det blir jätteroligt. Hoppas jag. Ja, det tror jag med. Ja. Men... Du hade ju gjort en väldigt viktig anteckning innan vi började prata om det här. Alltså, vad
1: är en gjort? Hade jag gjort det? Vad är en gjort, Erik? Ja, du, ja jag tänkte... Märkte du att du själv ordvitsade där? Nej. Du, att du sa att jag hade gjort en anteckning. <laughs> <laughs> jag tror att du gjorde det för lite. Okej, okay, men vad skadar. är... Ja, ja er, det, är, det är gott att komma ifrån. Mina kollegor kan nog hålla med om det. Men... Vad är en gjort? För jag hade nog en ganska så här tydlig bild i huvudet av att en gjort är en jort är en gjort. Men sen så, speciellt när jag höll på att med som engelska termer så funderade jag på vad är en gjort egentligen? Är det en gjort? Eller är det liksom caribou? Eller ska man räkna det som rena? Eller vad, vad, vad går gränserna? Och det visar sig att det finns någonting som heter egentliga jortar. Och det är typ jortar. Och sen så finns det liksom att jord där är också ett släkte där även typ rådjur och älgar är en del av.
0: Och kronhjorten blir då en egen då?
1: Eh, ja, precis. Men kronhjorten finns under underfamiljen egentliga hjortar tror jag. Ah, okej. Okay. Eh, och sen så finns det då, det finns jättemånga här, det var en hel lång lista jag hittade. Och sen så finns det då den här, eller fanns den här supercoola jättehjorten som var jättestor. Den är utdöd nu. Majda den och de var jätte, jättestora. Och de finns också avbilder på grottmålningar ifrån Frankrike som var så här 20 000 år gamla. Gjortar finns det många olika typer av. Sen så kommer jag att tänka på ett annat arkeologiskt fynd som jag hade tur att se för några år sedan när jag var i York i England. För då i Carr har de hittat gjortkranium då de har använt kraniet med hornen. Och gjort huvudbonader av det. På stenåldern. Och ah, man ser att de liksom har borrat hål. För att då kanske ha någon typ av snörning. Så att man skulle eventuellt kunna bära den där på huvudet. Jag vet inte hur säker man egentligen är på att det är just en huvudbonad. Men det är så de flesta teorierna går just nu. Mm. Och de där är ju också det är från stenålder. Så det är länge människan har förhållit sig till hjortar. Och det kommer vi ju märka när vi pratar om våra olika myter. Att det är ju över hela världen som det här kan dyka upp.
0: Ja, jag läste något om just eh, horn från hjortar i begravningar då, under stenåldern, mm. att det också finns en teori om att hjorten har haft en sorts funktion som vägledare i döden för de personer som har dött. Och att det är därför att det är viktigt att ha med hjorten på något vis i graven.
1: Det är en tolkning. Eh, men hjortar, de dyker upp i... Olika mytologier och några som jag tror att både du och jag nog tänkte att de skulle vara med Men sen så hittade vi annat vi snöd in på istället. Och mm. till att börja med så Canunus som är en keltisk gud som finns beskriven av romerska författare. Jag tror inte att det är så att vi har någon bevarad myt om Canunus Däremot så betyder Canunus den behornade eller något liknande. Och det finns ett gäng keltiska avbildningar, till exempel gundestrup skiten -schitt som hittades i Danmark. Där syns en människofigur med horn.
0: Också med halsring, en så kallad, på engelska tork, runt halsen.
1: Det, det typiska keltiska. Ja. Håller en orm i ena handen och en tillring i andra handen. Så var det och sitter liksom med
0: benen i kors nästan, ja. fast lite enklare. Mm. På den här sitten i alla fall.
1: Och den sitten är då hittad i Danmark, men den ska vara tillverkad i mer så ett klassiskt fastlandskeltiskt område, har jag förstått det som. Mm. Mm.
0: Ja, jag tror det också. Den har jag sett på riktigt har två du? gånger tror jag. Ja, Oj. Jag har väl sett den i Danmark en gång och sen så såg jag den på en utställning om kelter i Skottland. Tuft. Jag, jag har inte sett den. Det är ju många olika ansikten och gubbar på den där som mm. förmodligen är någon sorts gudagestalter då. Mm. Men det kanske vi får prata om någon annan gång.
1: Ja, ja men det känns som just fastlandskälterna finns så mycket att rota i. Oh, ja. eh, och sen så har ju då Canunus, trots sitt magra mytutbud, så har han ju fått en stor roll i nutida syn på mytologi och kult och nyhedendom och i vicka som jag pratade om i det här mamma-avsnittet eller vad heter det? avsnittet kanske heter det. För då finns det ett gäng kvinnoristalter i deras pantheon, men så är också den behonade guden som står mer för en manlig kraft. Och den behonade kopplas gärna till just Karnunus. Sen så i förra avsnittet då pratade du ju om Agamemnons offer som gjorde Artemis sur. Ja. Och vad var det han offrade då?
0: Han skulle offra sin dotter. Eller Artemis ville ju rädda dottern och
1: byta ut dottern mot en gjort. Och där jag kanske ihåg, fanns det någon variant på den också där han offrar gjortar och så blir hon sur. Eller är det någon annan som offrar gjortar kanske. Liksom att det fanns varianter på den. Du pratar om olika tragedier och dramer och sådär va?
0: Ja, nu kommer jag inte ihåg det i huvudet ja. men hade han jag inte jagat där och sagt att han var en bättre jägare än Artemis. Så
1: pass, ja. Tror jag. Äh, sånt är aldrig populärt i grekisk mytologi. <hör> och sen så är det en annan myt om Artemis då, det är en jägare som ser henne bada naken i skogen när jag för mig. Och då blir hon arg och förvandlar honom till en hjort så att hans hundar sliter i tur honom. Aj. Ja men det är det är mod och inga visor Så Artemis har en bra koppling till gjortar. Mm. Men det är lite grann så här, introduktion Och som sagt, det finns gjortar i massa olika myter Det dyker upp i Bibeln, det dyker upp runt omkring i världen Och som vanligt har vi valt två stycken var Eller två stycken myter bonus Precis Är du redo? Jag är redo, är du redo? Ja, men jag tror jag är redo Då kör vi Och då tänker jag, alltså jag sätter igång med det som var själva grunden till idén till det här ämnet. Och det är då i Nord Europa och bara för att återkoppla lite till då Odens offer så pratade jag om dels är Oden offrar ett öga i Mimers brunn för att få mer kunskap och sen så hänger han sig själv i det vindomsusade trädet och får kunskapen om runorna. Det pratade vi om det, om det skulle vara så att det har en koppling till nornorna som ju också ristar runor och nornerna har en egen brunn och därför tänker vi att Oden oh, gör offer vid olika brunnar. Och sen ser då vad är det för tredje brunn som finns? Och det är då brunnen Vergelmer. Vergelmer är kanske mest känd för att det där drak, drakormen nidhög är bland Yggdrasils rötter och gnager. Så det är kanske den mest destruktiva kraften. Men som jag sa här i inledningen att vattnet till Vergelmer, det kommer från den dagg som samlas i jorden Eiktyners krona. Och Eiktyner eh, står på Valhallstak. Så då verkar det som att Valhallkrigarnas sal, Odens sal är byggd ovanför den tredje brunnen. Och då har liksom Oden plötsligt en koppling till alla tre brunnarna. I mitt huvud borde det komma tv-spel sen när man ska låsa upp alla de här brunnarna i... Någon typ av spel. Vi får se. Kom ihåg vad ni hörde det först. Men jag tänkte bara läsa då ur Eddan. Vi börjar som var ju på fornordiska. Och då är i Grimnismal. Det är där Oden tillfångatas av en kung. Han har uppfostrat men Oden är maskerad. Så kungen vet inte att det är Oden som fångas och Oden torteras för att få ut kunskaper honom. Men då säger ni vers 26. Aekthyrnir heter jörtur. är ständer å, och biter av flerandis limum, en af hans hornum dryper i vergelmi þaðan eigvætnun att vega. Och jag tänker att det blir bäst för alla med att hoppa till Erik Braters översättning där. Och då är det att jorten Aekthyrnir heter som på här sal. Står gnager av lärads grenar. Från hans horn drypa droppar i värgelmer. Därifrån alla vatten vella. Och den här jorden gnager då på blad. Och får i sig näring via det. Och det är inte den enda jorden som äter på blad. Som kopplas till träden runt Oden. Och då dyker upp lite senare i samma eddadikt. I är, vers 33. Det tar jag på svenska från början för att korta ner lite. Men gjortar finnas och fyra med finböjda halsar som åt trädet på grenarna gnaga: Dain och Dalin, Duneir och Dura tro. Så det finns fyra stycken gjortar till som äter på Yggdrasils blad. Och jag vet inte riktigt om de får någon vad ska säga, kosmologiskt viktig funktion med att de kopplas till världsträdet. Om, om man är någon som tycker om så här fantasyböcker och känner mig igen några av den där namnen men det låter lite, det är ju inte du va, eller hur Li?
0: Vilka så? det? bröts lite, men vad ja. var
1: det? Dain och Dvalin. Ja. Så två av de här hjortarna har samma namn som dvärgar, som Tolkien har
0: använt sig av. Skriver om i, i The Hobbit. Ja,
1: det är där de är med. De kanske inte är med själva sa om ringen då. Dain Ironfoot och
0: Dvalin som är en, en som är, dvärg som är med i kompaniet som ah. ber sig iväg med Bilbo.
1: Så ligger det till. Mm. Men sen så finns det fler dvärgar i det fornordiska som jag har massa namn som också hänger upp med eh, ja. Bilbo och ingen. Och jag tror att det är eh, Draken Fafner som säger att det finns vissa nonor som är av Dvalins ett. Så att det finns ju en dvärjdval. Jag tror att det finns någonstans där det sägs att i varje vädersträck sitter en dvärg. Och att det då är dvärgar som heter nord, syd, söder, nord, syd, väst och öst. Mm. Och då om de här hjortarna egentligen är dvärgar eller svartalver kanske de mer fyller då den kosmologiska funktionen att vara vädersträck. Och vi har ju ändå ett gäng dvärgar som faktiskt kan förvandla sig till djur. Vi har utter i, som kan förvandla sig till en utter. Och så finns då smeden Brokker som är med och tillverkar mjölner och lite andra grejer som hör till gudarna.
0: Faffner får vi inte glömma.
1: Faffner kan också förvandla sig, precis. Eh, Brokkers namn, det, lite, det kan antingen bara betyda smed eller så betyder det grävling. Så... Det här vill jag bara säga, det här hittar jag på exakt nu när vi sitter och pratar. Men jag funderar på om de här hjortarna är dvärgar. Det är liksom, då knyts hjortarna till eh, världen på ett helt annat sätt. Mm. Vi får se hur jag snörar in på det här efter att vi trycker på stopp i det här avsnittet.
0: Ja, det kan eh,
1: växa. Det här känns som typisk Erik-besatthet. Men hur som helst, om vi återgår till eiktyner istället som står på valhallstak. Det är lite intressant att vi har en gjort på den här krigarhallen. För då om vi kopplar det här till ett av våra andra ämnen som vi alltid återkommer till Beowulf. För hallen som Beowulf ska rädda från monstert Grändel, den hallen heter Heorot Och Heorot betyder gjort. Så då skulle det kunna vara att när Hrotskar bygger sin hall där i Danmark, borde vara på lejre, då kanske han skapar ett eget valhall och namnger den till Heoroth för att då koppla det till Odens sal. Vad tror du om det långskottet? Det är väl inte helt orimligt? Nej, tack, tack. Och sen så då, Beowulf är nedskrivet i England och det utspelas i Skandinavien och Beowulf är inte den enda gången folk i England på tid medeltid är besatta av Skandinavien utan i Hoo-graven som vi har nämnt förut som också nu är lite extra känt kvar i filmen The Dig som finns på en streamingtjänst. I Hoo-graven finns det massa föremål som är väldigt lika föremål som finns till exempel här i uppland från vendeltiden som är då samtida med Sattenho.
0: Valsgärde och Vendel bland annat. Precis,
1: det är bra grejer, Väld, väldigt bra grejer. Men i Hoo-graven som då verkar tillhört den grav möjligen Rädvald. Där har man hittat en spira. Och vad finns högst upp på spiran? En gjort. Så då kanske den här anglosaxiske kungen i Satinhu också har haft den här Odens kopplingen genom sin spira. Han kanske också haft en egen heorot som han har suttit i med den här spiran. Och då är det intressant att oden, det, det kan vara liksom bara slump att det går att koppla gjortar och oden så bra till varandra. Då vill jag få in det här lite grann i hur Snorre Sturlasson beskriver de nordiska kungarnas historia i Heimskringla För då är det ju Oden som är den första kungen här uppe i norr som han nämner. Men sen så lämnar ju Oden över sin makt till Frey som egentligen kommer från en annan ett. Och Frey är den första i dynastin och det är ju Ynglingasagan allt det här beskrivs. Frey, det pratade vi lite om, i, lite om i årstidsavsnittet. För han ses ju gärna som en lite här hippig gud. Det ska vara fruktbarhet och kärlek och sådär. Men han är ju också rätt bra på slåss. Han har ett självfäktande svärd. Men det svärdet ger han bort. Så i Ragnarök, då har han inte sitt vanliga svärd. Vad slåss han med istället? Ett jorthorn. Eller ett renhorn, beroende på översättning. Så jag funderar på om... Ingve då för vidare Odens tradition i hur man förhåller sig till hjortar. Och det är ju så att hjortar är ju ett vilt djur och vilt är ju inte någonting som i tidmedeltida samhället alla har käkat utan man håller sig framförallt till jordbruket vad man kan få av det. Men det är ju då rika förnäma människor som kan ägna sig åt jakt. Och det är precis den målgruppen både Oden och Frey har. Ännu fler ännu fler ser jag i mina anteckningar. För dels så en annan vi har pratat om flera gånger förut. Sig Sigurd Fafnesbane. Det finns massa olika källor till honom. Och jag har väl framförallt utgått från Völsungasagan förut. Han finns också med i en källa som heter Thittrex saga eller Didrikssagan. Som jag tror kommer från lågtyskt. Eh, -tysk tradition. Där är det så att när Sigurds mamma är gravid så blir hans pappa jättearg för han tror att hon har varit otrogen och skickar iväg henne. Så hon föder så sitt barn ute i skogen och lämnar det där. Och vad är det då som gör att Sigurd överlever? Jo, en hind, en hona eh, diar honom så att han överlever. Sigurs släkt Völsungarna kan man också koppla till Oden väldigt praktiskt. Alltså det släktträd utgår ifrån att Oden dels är urfader men också att han hjälper till den här släkten vid flera olika tillfällen. Och sen så nej, nu, nu kommer vi till den delen då jag börjar ägna mig lite mer åt långa långskott eh, med hjortar i nordiska. Okej, okay, kör. Tack. Då är i Njals saga eh, som är en av de isländska familjesagorna, där finns det en karaktär som heter Hjort Hjort, han utmärker sig i en strid för han har en hornbåge som gör att han fullkomligt äger fienden. För fienden springer emot Hjort och hans vänner, och hans bröder för att döda dem. Men Hjorts hornbåge kan skjuta mycket längre än vad fienden tänker sig. Så det skulle kunna vara en sån kompositbåge som används kanske förutom på stepporna där man just använder horn för att göra bågar. Att alltså man har både trä eh, och horn och andra material för att göra det starkare och mer flexibelt. Så då har vi då en som gjort. slump att han har just en hornbåge. Kanske inte det. Men sen i modern tid så har arkeologer i det här området hittat lite gravar. Alltså just det området där de har haft den här striden. Och vid en av gravarna har man hittat en ring och den här ringen är gjord av hon, Den är för liten för att vara ett armband, lite stor för att vara en fingerring, Men inristad på den här ringen så finns det en hjort. Och då skulle det kunna vara så att det här faktiskt är en sån tumring som steppbågskyttar. Alltså är det en, är det en bild av en hjort inristad ja. eller namnet hjort? Eh, nej, det, det är en bild på en hjort. Okej. Okay. Ja, ah, i steppbågskytte, då är det inte så att man drar bågsträngen med fingrarna som man gör i västeuropeisk bågskytte. Utan det är som att man har en tumring som fungerar lite grann som en avtryckare, ursäkta förenklingen. Det skulle då vara, kunna vara att gjort i den isländska sagan har haft en östeuropeisk pilbåge med östeuropeisk eller västasiatisk eh, tumringsfunktion som han då har rissat in en gjort på. Och nu har arkeologer kunnat hitta den på riktiga Island. Kan vara ett sammanträffande men ändå lite spännande. Och nu till det sista långskottet vad gäller, gäller jorddjur och vikingatiden och det fornoriska. och Vi var ju på Birka i somras och med min andra podd, Vikingapodden, då tittar jag lite extra på en grav som, heter, som man kallar för Älgmannen. Och det är en ganska rik mansgrav och vid älgmannens huvud har det Eljhon Och älghorn är liksom värdefullt. Det kan man göra kammar och allt möjligt av på den där tiden. Men att få ett helt älghorn i sin grav. Det är mer sällsynt. Och då är det så här ska man läsa in det här som att han var en kammakare eller handelsman eller fyller det här älghornet en annan typ av symbolism? Ingen aning. Men det jag såg på den här listan över gjort djur är att älgar ingår i den familjen så jag tyckte att han fick vara med här också. Ja,
0: trevligt. Nym droppa älgmannen lite sådär. Ja. Ja, och nu är det min tur att prata om någon form av jord. Nu ska vi bege oss österut och prata om Buddha. Kring Buddha finns det någon sorts berättelser som kallas för Yataka-berättelser. Och de handlar om de tidigare liven som den som ska bli Buddha har levt. Alltså berättelser om Buddhas tidigare liv. Den person som... I framtiden kommer jag bli buddha eller återfödda som buddha kallas för bodhisattva. Jag tackar berättelserna, det är alltså att buddhan berättar om sina tidigare liv av lite olika orsaker. Eh, orsaken kan bland annat vara att den som lyssnar ska få nå en djupare förståelse för de buddhistiska principerna och ibland kan de uppfattas som eh, skryt för att lyfta hur stor och fantastisk buddha är. Ibland berättar buddha om sina tidigare liv för att underhålla eller relatera till samtida händelser. I de här berättelserna så är han olika djur, människor och gudaväsen. Han kan vara en helt vanlig person eller ha olika superkrafter. Ofta är han berättelsens antagonist och hjälte. Men han har ofta även en mindre karaktär som inte alls gör så mycket med att observera det som händer. Många av de här berättelserna är ganska roliga. Har de fyndit twist? Ibland påminner de lite om fabler och har mycket gemensamt med olika universala folktroberättelser. Alltså teman som man kan se över hela världen i olika folktroberättelser. Det är ofta ganska korta och har någon sorts moralisk värld, värderingsgrund hämtad från Dharma. Och Dharma är den buddhistiska läran. Då. Det är inte alltid som bodhisattvan, alltså buddhan, har varit helt from och god i berättelserna. Ibland är han re reinkarnerad som en ondsint eller elak individ. Ett av syftena med de här yataka berättelsen är att visa den väldigt långa vägen till att bli buddha. Berättelserna följer inte någon linjär tråd. Det finns ingen innebördes ordning att man måste läsa den ena innan den andra. Och de berättas fortfarande under olika buddhistiska ceremonier och i tempel och även i olika bok- och filmformat bland annat för barn och berättelserna avbildas i olika tempelmålningar. De här yataka berättelsen är väldigt osäkert när de skapades. Forskare tror att Vissa kan gå bak ända till 400-talet före vår tidig räkning. Men att de fick sin nuvarande form ungefär på 400-talet efter vår tidig räkning. Man tror att Buddha föddes på 500- eller 600-talet före år 0, Och texterna sägs vara byggda kring Gata. Och Gata är Buddhas faktiska och egna ord. Alltså att Buddha själv har berättat berättelserna. Jag tänkte då berätta om när... Buddha var Bodhisattvan rättare sagt en gång i tiden var en gjort. Den berättelsen har titeln Ruru Jataka. Jag tror Ruru är ett ord för gjort. En gång i tiden var Bodhisattva en gyllene perfekt gjort. Och en väldigt bortskämd rikemansson hade, som hade levt sitt liv med att festa och ha det allmänt roligt och bara roa sig Han verkade inte ha några... Ja. Verkade inte behövt arbeta eller så, så mycket. Han förlorade sina föräldrar som var eh, handelsmän om jag minns rätt. Eller fadern var handelsman. Och när föräldrarna försvann så fortsatte han att umgås med olika fylldesvin och spelare. Och olika sorters löst folk. Och förlorade alla sina pengar och stod i stor skuld. Han hade så stor skuld att han inte kunde betala tillbaka några av pengarna. Och beslutade att ta livet av sig. De som han lånat pengar av. Han tog med dem till Han tog med dem till Gangesfloden. Och berättade att Nej, men här har jag grävt ner familjens förmögenhet så låt mig bara gå och leta efter det så ska ni få tillbaks pengar. Det är under den här förevändningen att han ska leta efter gömstället så slänger han sig i floden och fördes bort av strömmarna. Både sattvan då är i form av en, den här fantastiska gyllene jorden hörde mannens skrik när han förs iväg av strömmarna och simmar ut och räddar rikemanssonen. Mannen stannar med Jorten ett par dagar och när han ska återvända till staden så lovar han Jorten att inte berätta om honom för någon alls. Jorten skulle få fortsätta leva i hemlighet. Men det som händer då är att natten före att när mannen ska återvända till staden så drömmer den eh, lokala drottningen att en gyllene jort prediker för henne. Som säger till kungen att hon måste få lyssna till en gyllene jort som prediker. Och kungens rådgivare menar att gyllene hjortar faktiskt existerar och kungen sänder ut ett meddelande i staden att den som kan leda dem till det gyllene gjort skulle få ett tusen mynt, ett guldskrin, en elefant, vackra kvinnor och en hel by som belöning. Så när den här bortskämda skuldsatta mannen hör det här när han kommer tillbaka till staden så tvekar han inte en sekund att berätta för den här budbäraren som sen Levererar ut det här meddelandet så att han nog visste var en gyllene hjort fanns. Så tillsammans med kungen och kungens armé vägleder han dem till hjorten. Direkt när de kommer fram då så identifierar hjorten den här kungen när de närmar sig. Och springer rakt mot kungen och innan kungen hinner avfyra sin pilbåge så säger hjorten Stå still, snälla skada mig inte. Och kungen och hans armé blir helt förtrollade av hjortens röst och alla släpper sina vapen. Gjorten går fram till kungen och pratar med honom och frågar vem vem har avstöjat var Var kunde hitta honom? Och kungen pekar ju då ut den här rikemanssonen. Och på det sättet man, alltså, den frediska mannen och säger att det hade varit mycket bättre att rädda den stocken, just den mannen. Kungen själv var ju då beredd att avrätta mannen, men på det ville inte att han skulle bli dödad. Och kungen lät ändå mannen få sin belöning. Sen följde jorten faktiskt med till palatset och prediker för drottningen och hela hovet. Och kungen erbjöd gjort den önskan som de skulle följa. Och Bodhisattvan bad om att sluta döda alla levande djur. Och det här går kungen med på och beordrar alla sina undersåtar att skydda alla djur. Så folket vågar inte skada några djur eller fåglar och konsekvensen av det är ju att hjortar som inte längre behöver rädda för människor börjar äta av folkets odlade grödor. Folket börjar ju då klaga hos kungen eftersom de inte får tillgång till lika mycket mat som vanligt. Men kungen vägrar backa på det här löftet till hjorten, även om folket nog hade kunnat avsätta honom från tronen. Både satvan i form av den här gyllene hjorten hör om folkets problem och Beordrar då alla hjortar att sluta äta av de här odlade grödorna. Och säger också till människorna att ni får sätta upp skyltar så hjortorna vet vad de inte får gå och äta någonstans. Ända sedan dess så äter inte hjortar av människors grödor, helt enkelt. Intressant.
1: Men förstod jag rätt om just hjorten var skälet till att inga djur dödas? Ja, precis. Och blir det någon slags förklaringsmodell då för vegetarisk kost inom buddhismen.
0: Ja, för då är ju det buddhas önskan. Eller ja. jag uppfattar det så att det är ju ja. buddhas önskan att man inte ska skada några djur. Mm. Nej, men det kan just... man absolut vara en del av det.
1: Mm. Nej, jag tyck... Och det kan säkert finnas flera förklaringar till vegetarisk kost förstås. Men ja, jag tyckte jag. fin historia trots sin Ja, ska, att det fanns en sens moral utan att man nödvändigtvis behövde tycka att huvudpersonen var bra just då.
0: Ja, precis. Mm. Apropå det med reinkarnationer. Att den här, den här rikemanssonen, köpmannens son, var en tidig reinkarnation av Devadatta, som är en av Buddhas eh, senare då lärlingar. Men som blir en... Alltså jag hade ju ingen aning om att Buddha har en nemesis, men tydligen har han en nemesis. I den här Devadatta. Mm. Och den rika så var en tidig version av honom. Så det här är absolut inte första gången som, som han blir förådd.
1: Det är som Cloud Atlas det här. Folk mm. som möts om och ja.
0: Så Buddha berättar ju den här berättelsen för sin andra lärning. är att Devadatta har liksom varit otacksam i tidigare liv. När, okay. Till och med även när Buddha räddade hans liv. Ja. Ja. Och den här kungen då, som verkligen står upp för för sattvan och hjorten var en tidigare reinkarnation av Ananda som är en annan av Buddhas lärlingar och hans då främsta lärling mm. så att Buddha och hans En sak där med har... kungen,
1: det kan vara vi har lite mottagningsproblem mm. Nej, men att kungen där för han ville att hjorten skulle komma hem och predika för hans fru eller hur? Ja. ja. Men han tänkte ändå skjuta hjorten. Ja,
0: innan han träffar träffa så när gjort den väl pratat med honom så jag har så, det var så här, innan okay, han förstod varu okay. så att det var någon som liksom säger åh jag gjort den attackera jag ska skjuta men det är han han är inte och sen var det bara okej, okay, nej det här är ingen som ska dödas det här är en mm. det här är en, en eller vad man ska säga <laughs>
1: oh. <laughs> he very dear to me
0: så det här är ju ja, en allmän liksom, östasiat, mest ja indisk grund kan man väl tro. Men de här berättelserna berättas ju lite överallt där det är. Medan den buddhistiska läraren sprids, om jag har förstått det rätt. Det finns ju även: det finns ju en kinesisk berättelse om något som kallas för den niofärgade jorden som också då ska vara någon magisk gjort. Jag vet minns inte om den hade buddha koppling direkt, men det kan man ju läsa mer om. Så jorden är relevant även i Asien. Mm. Och det finns ju jättemånga sådana här Jataka-berättelser. Jag kommer lägga in en, en länk. Det är en bok som jag hittat en öppen pdf för. Med en brittisk översättning. Från, ja, som har hundra år på nacken. Men det är ganska korta berättelser. Så att, om man vill läsa fler om Buddhas tidigare liv. då lägger det på hemsidan under vår biblioteksflik. Det var, ja, jag hade inte så mycket mer om det. Är det här första gången vi pratar om buddha?
1: Vi, när vi pratar om Sun Wukong så var buddha med lite. Ja, då var buddha med. Mer buddha måste vi väl ta upp. Mm. Inte nästa avsnitt, men någon gång framöver. Ska vi ta en
0: paus från Jordarna och mm. se vad vi kan luska ut, vad våra lyssnare har för olika funderingar. och den här gången så har vi ju en fråga från Nils. Och den här har legat och grott ett inte jättelänge men ett tag i alla fall. Och Nils frågar om i kristendomen talas om själen som skapas när ett nytt liv uppstår och sedan är evigt. I de samsariska religionerna återfinns atman som en individuell droppe av världssjälen. Och konceptet själ eller ande finns i de flesta indoeuropeiska religioner. Även i det antika Egypten fanns konceptet ak, ka och ba. Men hur talade om eller uppfattar man anden slash i vår gamla nord kontext? Så, det här tänkte jag att du gärna fick kolla upp lite. Mm.
1: Eh, och då... Kom jag direkt att tänka på en grej som jag sen när jag hade funderat på att ta kom på att det blev kontraproduktivt, men vi kan ta upp det ändå. Och det är ju att de på många runstenar, alltså runstenar är ju i huvudsak minnesinskrifter mm. efter någon som har dött. Och många runstenar avslutas med en bön, och då kan det stå Gud hjälpa i och hans, eh, Gud hjälpa hans själ, eller så kan det stå någonting i stil med kudhjälpi eh, ant och sal och hans, Gud gudhjälpe ande och själ, så precis de två begreppen som Nils tar upp där i frågan och eh, då har vi alltså orden ande och själ ant och sa, eh, salu eller på forngutniska sjaulu det är kul att de har den här diftongen redan på vikingatiden då är det ju ändå att de här runstenarna görs ju i en kristen kontext. Alltså skulle kunna återspegla just den kristna synen på anden och själ. Men jag minns någon föreläsning med en gammal professor som både du och jag har haft, Rune Palm. Och då pratade han lite om man ska se ande och själ som dels den kristna synen på själen, men också att anden kanske skulle representera någonting lite äldre. Mm -hmm. Och det här för att jag kollade upp då i vikingarnas språk, Runes bok som kom nyutgåvan är väl från 2011. Då var det mest just om kristna böner Däremot så när Oden och hans bröder går runt i sin nyskapade värld och de hittar de här två träbitarna på stranden då är det ju en av bröderna som blåser in en ande i träbitarna så det skulle kunna vara så att man har en ande som finns i den fornordiska religionen och då när man går till kristendomen och ska de här runstenarna så förhåller man sig både till anden men också den kristna själen det är så jag minns Runes föreläsning i alla fall. Men den föreläsning hörde jag alltså 2010. Så det var ju ta tag sedan. Oh, ja. eh, skrämmande länge sedan. och vad jag är gammal. Eh, någon typ av ande uppfyller en levande människa. Sen så finns det ett begrepp som heter fylga. Och fylga är kanske inte egentligen den typen av själ som Nilse ser ute efter. Däremot så kan man tänka sig dels lite som en skyddsande eller någon typ av ande som finns i närheten av en person. Däremot så verkar det också som att i någon typ av magi, vi får tänka sig att man kanske kan sända iväg sin ande. Och det finns tillfällen då vad är det, Bodvar Bjark eller någon, att det, det ser ut som att han ligger och sover men han förkroppsligar en andebjörn som slåss på slagfältet istället ska man då se det som att det finns en ande som människorna kan sända iväg och när den är ivägsänd då är det som att kroppen sover alltså så behövs den här anden för att kroppen ska kunna vara levande just det som då skulle kunna ha att göra med hur och hans bröder blåser in en ande i träbitarna som då blir människor eh, lite så tänker jag
0: mm men jag tycker det är just där med att jag ska... För jag ska prata lite om just hur samerna tänker. Jag har Vilket jag gjorde väldigt sent inför att vi spelar in. Så jag har liksom inte hunnit rota helt det här... Vad, vad är gränsen mellan ande och själ? Och det är väl förmodligen en väldigt stor... Kanske en jättestor teolo, teologisk diskussion som, som vi inte har koll på. Eller så är det en jätteenkel. Det kanske bara är synonymer. Jag vet inte riktigt. Men jag tänkte i alla fall... Eftersom vi ändå har samer eh, som har, har och fortfarande bor i norra Europa så tänkte jag att jag ska kika lite på det också just hur, hur det fungerade under det här, eller vad man, om man kan ha tänkt under före tid. För den samiska tron och religionen har ju såklart påverkats, påverkats av kristendomens eh, intåg. Det är ju då en animistisk världssyn. Just själva ordet animism är ju från det latinska ordet anima som översätts typ som ande. Inom animistiska trosystem, eller vad man säger, trosystem är fel ord. Vad säger man? Animistiska perspektiv på världen så, så är ofta världen indelad i en materiell världslig värld och en andevärld som ibland är synonymt med liksom, efterlivet på något vis. Och en Person kan ha en eller flera andar eller eh, själar. Och de kan ju leva samtidigt i de här olika världarna faktiskt. Och efter döden så finns ju anden bara i efter- eller andevärlden då. Men världarna kan ju fortfarande påverka varandra. Så ibland ser man ju som att det är också är en värld. Eller som att det är överlappande världar. Det, det man tänkte då var ju att allt som lever i naturen har en själ. Eh, hur är det liksom kristendomen kanske drar lite med att bara människan har en själ. Ja och sam, sammen utförde olika ritualer då för att gynna samspelet mellan natur och människan. Eh, till exempel så ansåg man ju att björnen var beskälad var ett väldigt särskilt mäktigt andeväsen. Och det var väldigt viktigt att hålla sig väl med det andeväsenet. Och efter exempelvis björnjakter och så vidare så utförde man olika begravningsriter just för att göra björnanden nöjd. För var han inte nöjd så skulle den ju störa dem från efterlivet. Den samiska... Traditionen har ju också väldigt så här stark förfäders. Kanske inte förfäddersstyrka, men alltså man har förfäderna som har dött. Spelar fortfarande en väldigt stor roll i de levandes värld. För de kan fortfarande påverka och man kan fortfarande på något sätt ha kontakt med dem. Så man hade också en att det fanns en skapargud gud som hade också skapat människans. En sorts högre gud som kallas för den rådande eller den rådande fadern och där namnet på den här fadern kan variera väldigt mycket. Men det rådaren gjorde eller att han gav en sorts makt till sin son att skapa en själ och den överlämnades till då urmoden som skapar en kropp kring själen. Så själen och kroppen har ju en koppling och sen så kopplas ju själen bort från kroppen när kroppen väl dör. Men själen fortsätter ju finnas. Ja, han bara går in på det här väldigt ytligt. Men det finns ju i alla fall en uppfattning om att både att människan har en egen själ. Men också att allt annat i naturen har en egen själ. Och att själen fortsätter finnas i en andevärld. Och den här andevärlden kan man ju också ha kontakt med i det verkliga livet genom att ja men, olika ritualer där man eh, går in i trans och
1: så vidare ja, och med risk för att låta väldigt så här västerländsk och exotifierande över minoritetgruppers religion och andlighet men just det att fler saker än bara människan får ha en ande, att det är både människan, det är djuren men också som du säger det, det är runt omkring Mm. att det känns som att det är en bra grund för respekt
0: ja, verkligen och jag funderar på hur stor hur, kan det ha också funnits i det som vi kallar det fornordiska de människor som lever här uppe som mm. då inte är samer, hade de liksom lite samma för det framgår ju inte mycket i de kanske källor vi har som är nedskrivna
1: av kristna personer Nej, nej men för nej jag, jag, det känns som att jag hade en disk diskussion på jobbet för ett tag sedan just om naturen en, en natur med ande
0: mm. Jag tänker just nu, nu, eftersom du har tagit upp elgemannen. jag ja. menar det arkeologiska kan ju kanske
1: Ja. ja. Men så har vi inte någon skriven källa som ger djuren ande på det sättet, däremot så var vi inne på det där också att vissa djur har ju en starkare koppling till olika humanoida varor. så just, Alltså både människor och gudar och dvärgar kan ju förvandla sig till djur. Mm. Betyder det att det djuret har en ande om? Ja, Ja, det vet vi inte. Nej. Det här
0: var en ganska stor fråga, ja. kände jag. Och jag var för ute lite jag, i senaste Dunt för att fördjupa mig ordentligt på det. Men jag hoppas att vi går kunde ge en hyfsad liksom, grundtanke
1: eh, kring. Mm. Jag kommer bara tänka på det du sa med det samiska och att man kunde ha flera andar. Eh, förstod jag med det rätt med det uttrycket?
0: Ja, det kanske inte var specifikt samna utan många olika kultur, mm. kulturer som har animistiskt...
1: Okej, okay, ja. Eh, för jag kommer tänka på då begreppet two-spirit som används i det nordamerikanska. Ah. Eh, om just... och då two, Det verkar vara ett ganska modernt begrepp men används för personer i nordamerikanska områden. Jag har gjort en snabb googling här som utgår från svenska Wikipedia som kanske inte är standardverket. Men både bland Lakota och Navajo-folket så är då two-spirit- eller tvåande de som är inte en del av man-kvinna dualismen eller hur man ska se det att man liksom ja. frångår det att det kan vara folk som är då som skulle kunna klassas som män som då lever som kvinnor eller tvärtom. Och Lakota stammen sa till en winkte och Navajo nadle om de här. Okej. Okay. Men sen så, jag trodde nog att begreppet two-spirit var äldre när jag började googla på det här, men däremot så verkar det då finnas sånt som går in under two-spirit-paraplyet verkar finnas belagt långt tillbaka. Mm. Så det, det kanske inte just själ som så, däremot den ande som finns i människor
0: mm.
1: är anden livskraft Alltså vi skulle ju kunna googla det här, men det är roliga att diskutera det. Jag googlar lite. Okej. Googlar du ande så googlar jag själv.
0: Eh, enligt Wikipedia så är en ande på latin spiritus, ett ord nära besläktat med vind och andedräkt och kan dels syfta på livskraft hos människor och ibland även andra levande varelser. Det kan även syfta på Andra icke-kroppsliga levande varelser av gudomlig eller övernaturligt slag. Och läser man lite längre ner så står det att inom många andra religioner är själ och ande samma sak. Okay. Till skillnad från kristendom, verkar det som. Mm.
1: Ja, jag har lyckats inte riktigt sätta fingren på själet, själen. Wikipedia säger själ eller psykar och mentala förmågor hos levande varelser, förnuft, karaktär känsla, medvetande, minne, perception tänkande etc men sen finns det också då en hel underkategori som är själsbegreppet i religionerna mm. och då är det mer det här det eviga, alltså det är ju något vad ska jag säga individen utan kropp kan det vara en själ? Ja.
0: ja det kan det ju vara och anden, en kan, ande kan ju vara, det varierar lite helt enkelt ja. båda begreppen, så vi kan släppa, vi kan lämna det där. Ja. <laughs> Men ska vi återgå till jorden? Mm. Men Erik? Ja? Du var ju lite onåsam nu på nordamerikansk. Ja, men precis. To Spirit's tanke Och det kan ju passa eftersom du har tänkt att prata om gjorten i Nordamerika.
1: Ja. Och eh, Nordamerika är ju jättestort så det finns ju flera typer av gjortar där. Men jag fastnade för eh, det engelska begreppet dare woman, gjortkvinnan. Det är då någonting som dyker upp hos olika. Grupper i Nordamerika och det verkar vara, alltså, plains och woodlands. Det är prärien och skogsmarkerna i centrala och norra USA Kanada typ, tänker jag. Mm. Dyker upp i Oklahoma och sådär. Det fanns lite så här häftiga eller intressanta ord som användes för vad Dear Woman är för någonting. För jag får känslan att det är lite grann som vad vi i Skandinavien kanske skulle kalla för skogsrå, eller en rådare.
0: Ja, okej, ja. Ett sorts skyddsväsen.
1: Typ, eller? men kanske inte liksom så skogsorienterad, men däremot är det en person som finns i vildmarken som verkar kunna se ut som en kvinna, eller som en jort, eller som en jortkvinna. Och då är det att nedre delen av kroppen är som en jort, och övre delen av kroppen är som en kvinna. Så kanske mer, vad heter? Som taur. Ja, fast vad heter den med bara två bakben? Alltså lite så här panaktig.
0: Ah, ja, okej.
1: Okay. Det kanske är att den har fyra hjortben, det har jag inte satt min in i. Det var väl så jag tänkt mig. Men det här verkar då vara en del av ett större paraplybegrepp. Så det är inte att der woman eller hjortkvinnan är en gud utan det är mer en typ av ande. Okay. Och eh, Cherokee-folket eh, kallar de här varelserna för Nunehi. Och det är de, det betyder det folk som bor överallt. Och det tänker jag lite grann ja, men som man kan se vissa oknytt här i Skandinavien också. Ja, Cherokee Chir kan också säga Ani Och det betyder till en bokstavligt talat. Små människor. Och eh, på den här hemsidan jag är inne. Det är Pioneer Woman Museum i USA. Att de jämför det här med älvor och feor i europeisk folktro. Men det jag lyckas förstå om jordkvinnan. Det är att det finns väldigt olika traditioner. Precis som det kan vara med till exempel skogsråt. Skogsrået i Skandinavien kan ju vara antingen jättesnygg. Ung människa eller lite så här läskig trollpacka så jag får känslan av. Beroende på var man är i Skandinavien och kanske vilken typ av berättartradition och sådär. Gjort kvinnan i Nordamerika. Antingen så blir män jätteförälskade i henne och kan inte riktigt släppa det. och Hon är inte helt lätt att bli ett par med utan hon det är hon som har övertaget i de här relationerna och mannen kommer inte kunna ha en relation han kommer inte kunna eh, ligga med jordkvinnan förrän hon delar med sig av sin kraft men de män som lyckas med det här och får den kraften de kan sen bli starkare krigare eller bättre jägare så man får ut någonting av det här på ungefär samma sätt som skogsrået faktiskt kan hjälpa jägare i jakten. Det finns sådana myter. Eh, tycker man att är kul så har ju då våra vänner på Oknytt när man talar om trollen ett helt avsnitt om skogsrån. Fick vi dem sagt en gång till här också.
0: Oj, värt att nämnas många gånger. Ja,
1: jag har Lars uppe på en chatt här i telefonen också så allting knyts ihop. <laughs> Den här besattheten som vissa män då kan känna för jordkvinnan det är, jag såg något citat, jag tror att det kom från just någon äldre berättelse. Men att eh, antingen så vill man vara med henne, och kan man inte vara med henne då är det bättre att vara död. Så det är som liksom starka känslor oj. som är med. Oj, här. oj, oj. Ja, eh, och sen just det här med att det är koppling till jägaren. Då var det ett annat citat som var: eh, Att den bästa jägaren låter bytet leda och dras till målet sen att, att, att jagar är inte att springa efter utan att det är någon typ av symbios mellan villebråd och jägare eh, förstår jag så? och allt det här känns ju lite så här, ja, med typisk relation till skogen men så finns det en helt annan bild av kvinnan också och det var det som fick mig att verkligen fastna för den här figuren och jag tror att det här ska finnas på flera eh, olika nedskrivningar och det här är nog en av få gånger jag tänker lägga ut till, till med en triggervarning, sexuellt våld. Då är det så att en kvinna, en dödlig kvinna, eh, hennes kropp kan hittas i skogen efter en brutal våldtäkt. Det här får jag då från Pioneer Woman Museum. Och när då den här kvinnans kropp ligger i skogen då kan det vara ett jorddjur. Jag tror att det är en hona som kan lägga sig bredvid den här kroppen. Så att hon inte ska dö ensam. Mm. Men de som har gjort det här hemska. De kommer ju ofta undan för att det har skett i skogen. Men då kan den döda kvinnan komma tillbaka som gjortkvinnan. Och då kan hon väl lite grann förföra de här männen. Locka ut dem i vildmarken. Men nu när hon har en underkropp från en gjort. Så kan hon stampa ihjäl de här männen istället. Så att hon kan få sin hämnd istället. Okej. Så då blir det ju istället från att gå från det här svårfångad romantiskt objekt. Och så blir ju gjort kvinnan ett subjekt för vad ska jag säga kvinnas rätt. Och ja. kan säkert vara då en avskräckande faktor för män att bete sig illa. Ja, just det Och eh, när jag då googlade runt på det här, nu finns det, jag tror att det var någon kickstarter som just hette Dear Woman som skulle handla om att belysa just eh, sexuellt våld eller våld i relationer bland Amerikas urinvånare. Så det blir ju då en symbol även i nu nutid. Mm. Men det finns jättemånga, hittar någon Youtube-klipp där äldre amerikanska urinvånare pratar om berättelser. Celler, folk de känner som har sett det här i skogen och här så, så det verkar vara en ganska stark tradition utan att det behöver vara just mytologi som en kamp mellan gudar utan just någonting. Lite mer i den när, närmiljön. Just det, mm. precis. Jag hade nog gärna stannat till på något bibliotek extra och hittat någon rejäl bok. Men jag kommer skicka jag lägger till de här länkarna så hamnar de också i biblioteket sen. Bra. För jag
0: skulle gärna läsa lite mer om det här mm. också. För jag har inte hört alls om
1: Nej, sen så, så, så verkar det som att hon, Hjortkvinnan, har fångats upp lite grann av populärkulturen. Så det finns någon skräckfilm mm. som handlar om Jordkvinnan Hjortkvinnan. Jag jag, alltså jag är ju väldigt dålig på att titta på skräckfilmer. måste kolla upp det i alla fall.
0: Ja, jag tittar, ju inte heller på, på, tittar inte på skräck heller. Men det tas ju väldigt mycket från olika myter och folktro in i skräckfilmsvärlden. Oh, verkar
1: det som. Sidospår. Ja. På tal och film och mytologi. Jag tittade på filmen The Lighthouse.
0: Ja, den, har du sett? den vill jag se faktiskt.
1: Ja, men den, den var speciell. Och en sak jag, så jag fick... Eh, jag ser fram emot att diskutera myter och den med dig efteråt när du har sett den. För nu känner jag, om du vill se den så kan jag inte säga någonting. Eh, Nej. Men det kan koppla till myter vi har pratat om här i podden. Oh, oh. Ja,
0: den får jag... Jag ska leta efter den. Och så ska jag försöka komma ihåg att jag ska faktiskt avse den.
1: Och till er lyssnare, det här är alltså... Det är kanske inte är en här klassisk skräckfilmbo. Ah, men den var konstig, det går inte att komma ifrån. Uh, ja, det blev ett sidospår.
0: Det var ett sidospår. Ska vi ta oss in på vårt riktiga spår? Ja! Viltspåret. <laughs>
1: ja! Tack, uh, och, och var beger vi oss någonstans då?
0: Då ska vi be oss österut, men inte lika långt österut som vi var innan. Vi ska till stepporna som finns i Östeuropa och i Asien. För så där lite över 2000 år sedan så levde olika grupper av människor där med nomadisk livsstil och de har ofta kallats för skyter. Åtminstone vissa grupp av skytter hade ett iranskt ursprung och de rörde sig över ett mycket stort område och hade kulturella utbyten med väldigt många kulturer runt det här stora steppområdet. Både liksom från de gamla grekerna till kineserna. De lever ju då mycket ett liksom på hästryggen då, med pilbågen som vapen och en väldigt kännetecknande... Attribut de har då under just den tiden då de lever är att de har på sig byxor och det är ju för att de är ett folk. Och de, både, de plundrar och lägger sig i olika för, konflikter för där det är krig, där finns det ju väldigt mycket att hämta och då kan de både kriga på de olika sidorna beroende på vad som passar dem bäst för tillfället. Tyngdepunkten då där miskuterna var under 6-200-talet före vår tideräkning och det finns lite samtida källor om skytter Och då bland annat mest känd är då Herodotus, en grekisk historiker som besökte skytorna som levde vid Svarta havet. Men det finns även lite äldre texter, eh, akkadiska som är äldre än då Herodotus. Och jag tänkte inte prata så mycket mer om skytorna ur deras, och deras historia utan jag tänkte tipsa er och kolla på föreläsningar med Eh, arkeologen Barry Cunliffe, eh, mm. som finns på Youtube, och de länkarna lägger vi i biblioteket. Eh, den ena är väl cirka 40 minuter, den andra är en och en halv timme, väldigt utanför, han har ju skrivit liksom böcker om skytorna.
1: Och kälter och järnåldern och...
0: Ja, och hela Nordeuropas eh,
1: förhistoria egentligen han. Ja. ja, just det, det Prehistory of Europe är mycket mer, ja. ja. Precis, precis gammal kursditteratur för oss.
0: Ja, exakt. Men hjorten i alla fall är ett av de vanligaste motiven inom den skytiska konsten och eh, det brukar kallas för när man har mycket djur i konsten som liksom zoomorfisk konst, den så kallad djurstil. Och det finns väldigt mycket välbevarade föremål från grytiska gravhögar. De här gravhögarna kallas för kurgens eller det är just tack vare permafrosten där många av de här, vissa av de här gravhögarna finns som gör att organiskt material som exempelvis träffar mål bevaras. Jag vet att jag har läst om sådana här gravhögar som är väldigt, där permafrosten har bevarat mycket material i en dal som heter Passyryk som ligger vid Altajbergen. Jag tror att det, att det är Kazakstan. Men också väldigt speciellt fynd är att. De här kropparna är ju väldigt välbevarade att huden finns kvar. Och det finns, många, det finns flera, mer än ett exempel på skytiska begravningar där man kan ha identifierat tatueringar på huden eh, på de här individerna. Och det föreställer det ofta många olika djur och särskilt vanligt är just jorden Det finns också väldigt mycket guldföremål som föreställer hjortar. Olika hovdjur, då, bland annat den avbildas i den här konsten med benen böjda under dem där gjortens huvud ofta är böjda bakåt. Andra hovdjur har ofta huvudet sträckt framåt. Men de avbildas nog ganska ja, men i den här liksom lite tillvridna, böjda eh, stilen och väldigt sällan stående på raka ben. Just askytiska myter och berättelser har jag ju inte riktigt kunnat hitta. Jag vet inte om det finns nedtecknats. Herodotus när han skrev om skytorna och han skrev om deras olika gudar så beskrev han ju mest gudarna och jämförde dem med olika grekiska gudar. Alltså interpretatio greka. En av de gudarna eller gudinnorna är som heter Tabiti. och Herodotus menar att det här är skytornas högsta och viktigaste gudagestalt. Hon har en koppling till solen och eller här härden ungefär som häst är då. Och till henne offrades jordar. Jordar offrades också till Hititernas solgudinna. Så att det finns en tanke då att det här kanske är en väldigt ursprunglig indoeuropeisk idé att just solguden eller solgudinnan ska få jordar offrade till sig. Där den senare idén just ju snarare det har gjort en ut, att man har ersatt den med hästar eller hästoffer. Och att man har den kopplingen då till solen. För att få in någon sorts myt i det här överhuvudtaget så har jag också valt att kolla lite på en i ungersk mytologi. Om i ungersk mytologi så finns det ju ett verk som heter Gesta honorum, ett hungarorum. På latin betyder det. Hunnarnas, ungrarnas gärningar. Och det här blev nedtecknat på 1200-talet av Simon of av Kesa, en verksam press, eller en press som var verksam i Laslo den fjärdes hov och det här är då en förlängning av ett tidigare verksam bara kallas för Gesta Hungarorum som är från början av 1200-talet som var mer av en underhållande litteratur än historia. Och Gesta Hungarorum eh, finns bara i ett känt manuskript och eh, det här äldre verket då handlar om det ungerska folket de kallas då för för Magiar, alltså de, ungrarna heter magyar på sitt egna språk. Och det handlar om deras tidiga historia och erövning av Karpaterbäckenet, alltså den plats mellan Karpaterna där ungen faktiskt ligger. Och i det verket nämns då skytjen som folkets ursprungliga hemland. Så här har vi kopplingen då till Skytien. Och eh, det här Gästa Honorum, ett hungarorum är lite av eller innehåller hunniska och Ungerska legender blandat med lite historia och eh, muntlig tradition. Men där finns då den här myten jag tänkte berätta lite om. Som handlar om den mirakulösa jorden Som har ett namn här på ungersk, ungerskt språk. Som jag förmodligen inte kan uttala. Xoda Sarvas. Den berättelsen handlar i alla fall om två bröder. Som... Kallas, eller för i he, smeder Hunor och Magor. Och de är söner till jätten Menrod. Och jätten Menrod har delvis ett som Nimrod. Och Nimrod är alltså Noas barnbarns barn. Och Nimrod var kung i Sinar i Mesopotamien. Så det här är då, får man säga, två mesopotamiska prinsar. Då. Och en dag är de ute på jakt. Och får syn på en vit och ibland beskrivs det som en gyllene hjort. Som de följer efter för att jaga. Och den undgår dem hela tiden och de följer efter den här hjorten länge länge. Tills de kommer fram till ett frodande land. Där bosätter sig så småningom med sitt folk. Och landet är skytigen. Lite grovt så är det då norr om Svarta havet och Fram till Främje orienten. Hunor, hans ättlingar, de blev så småningom hunderna. Och Magors ättlingar blev så småningom magier, alltså det ungerska folket. Och de erövrar då fler länder. Den här myten pekar ju inte bara då på ett släktskap mellan ungrar och hunner, Utan också att de har en gemensam då koppling till skyter och sumeriska folkslag. Och hundarna är väl också ganska kända för att vara ett bridigt folkslag. Jag kan väl bara utgå från att ungrarna också är det.
1: Ja, alltså jag tänker på en ungersk pilbåge-typ är en ryttarbåge. Så det känns rimligt. Då alltså, stämmer det. Det, det är konstig genväg in att tänka så. Men, ja. För jag har en ja. ungersk båge och det är en ryttarbåge. <laughs>
0: ja, men då funkar det. Ja.
1: För övrigt den typen av båge som gjort hade det på Island.
0: Ja, vad det jag tänkte på att ja. det kan det kanske var varit det när jag läste lite om, eller när jag har lyssnat på de här föreläsningarna om bågarna så var, var de ju inte tillverkade i ett stycke om jag förstod det, utan sammansatta. Mm. Eh, men i den ungerska mytologin och även då i sumerisk och skytisk som man jämför så ses ju då jorden som en mystisk varelse med magiska krafter. Och i som jag såg i den här berättelsen då så hade den ju också rollen av att något sätt framföra gudernas vilja och guida människorna därefter. Så här, i det här fallet så guidade jorden, de här bröderna till det här landet där de skulle bosätta sig sen. Det framgick ju inte ifall de faktiskt dödade den här jorden men jag uppfattade det inte så i alla fall.
1: Vi hoppas att de betedde sig.
0: Så jorden är ju superviktig för det här berina folket som man då får utgå från här Ja, men att, att jakten är, är viktig och, och vilda olika vilda djur. Ja, det var det jag hade.
1: Mm, coolt. Eh, alltså, jag blev så glad att du kom in... Oj, nu slug jag till mikrofonen. Nu... Så, jag blev så glad att du kom in på hunden också. ja eh, hunden är ju supertufft och så går det att veta så jättelite om dem. Det är ju Attila hunden som bråkar med rom och sådär. Ja. Och att... Att, att vi liksom ja men de var ju en supermakt men vi kan ändå inte veta så mycket om just vad de tyckte och tänkte och trodde på, så det här Nej. var ett bra sätt att komma in på vad man skulle kunna tänka sig och vad man ändå kan knyta ihop
0: men nu är liksom, mycket av det jag pratar om nu är ju mm, det är ju myter, mm. så att det är ju svårt att dra likhetstecken här mellan vad som är historia och vad som är mm. eh, tankar om sin säga, historia. Men jag rekommenderar verkligen att titta på de här föreläsningarna om skutorna. Mm. Bra tips. Och det var det vi hade för idag.
1: Ja. Det har hunnit bli mörkt typ.
0: Medan vi pratat, ja.
1: <laughs> jag, hade, jag hade solen i ögonen så jag fick jag ner draperiet när vi började spela in och nu, nu vet jag inte ens om man ser mig i webbkameran längre.
0: Jo, men det är mycket mörkare. Mm. Mycket grönigare. <laughs> men jag tänkte så här, först och främst innan vi runder av. Mm. Så vill jag uppmuntra er som lyssnar att skicka in önskningar om ämnen till lyssnaravsnitt. För att vi närmar oss slutet av året, det går väldigt fort. Och i december tänkte vi ha ett lyssnaravsnitt. Så vi vill gärna ha lite önskningar om ämnen. Vad vill ni ha i julklapp från oss?
1: Vad va skönt att vi outsourcar det här också. med <laughs> Jag vill bara säga att jag är så oerhört stolt över. För det brukar ju vara att Li väljer ämne. Och sen i slutet av avsnitt så säger Li. Och vad har du valt nu Erik? Och, och jag har ju aldrig valt någonting. Så det var så skönt den här gången. För då kom du inte på någonting. Nu har jag ju valt två ämnen på rad. Ja. Offer och hortar. Mitt <laughs>
0: ämne kommer ju
1: komma nästa månad. Ja just ja, det. Jag fick just, lite det schem, var... schemastrul. Just, det, det var inte ens du som hade glömt hitta Ash då. Jaja. Mm. Nej, jag var nöjd att jag hade ett backup-ämne i alla fall.
0: Ja, men det var ett jättebra backup-ämne.
1: Plötsligt händer det.
0: Och jag ser jättemycket fram emot att spela in nästa avsnitt. Men jag vill inte spoilera det. Nej. Men vi, vi, kommer, ha en, vi kommer ha en gäst nästa gång.
1: Mm. Det blir jättebra. <laughs> ja. men, men någon som kan typ lika mycket. Jag, jag kommer vara tvungen att sitta. Det är inte en chans att jag kommer orka sätta in i hela materialet Men jag kommer titta mycket på Youtube kan jag säga <laughs> Och TikTok, usch vilken hemsk app, jag kan inte sluta titta i ja, ja.
0: <laughs> Var kan man hitta oss Erik? Inte eh, på TikTok än Inte
1: på TikTok, men jag, jag funderar på det om, ni, om någon som lyssnar har någon tanke om vad vi skulle hitta på på TikTok Så skriver jag in ett förslag jag har lite tankar själv, vi får se var det hamnar. Men vi finns på Instagram och där heter vi Mytologipod. Och om man känner att man har en Mytologimåndag får man gärna använda den hashtaggen. Du kanske ser någon staty, du kanske går förbi kvarteret, Sävs i gamla stan, vem vet. Vi finns på Facebook, där heter vi Mytologipodden. Och om man går in på... Birka vikingastadens Facebook-sida. Då kan man faktiskt se ett filmklipp på- när vi pratar om mytologi på Birka också. Uh, om man är använder. Sen så har vi en hemsida. Mytologipodden.com Jag säger, Nej, det var det inte. Uh, <laughs> nej, .com ska då.
0: Och där, kan, där, där har vi biblioteket- som vi nämnt några ja. gånger. Det är en flik. Det, vi kan vara lite sena ibland- med att uppdatera det. Uh, men det är bara säga till- så fix, fixar vi det. Därifrån finns det ju länkar till olika platser där det går, går att lyssna på oss. Och det är ju Spotify och iTunes, icast eh, som jag använder när jag lyssnar på podd. Var mer? Ja, man kan ju söka i den poddappen man har och se om vi finns. Mm. Och så kontakta oss gärna, via ett formulär på hemsidan framförallt. Och där kan ni skicka in önskningar om ämnen och även om ni har några allmänna frågor som ni vill att vi ska ta upp i våra avsnitt allmänna frågor om mytologi det vill
1: säga så mycket mytologi oj, oj, oj. ja nu är det väl bara kvar att tacka för oss ja tack för idag ha det bra och eh, håll utkik efter hjortar ja men eh, hej då